0: 第545集，在那个市场里，别的批发户都得听他的。如果不老实，敢私自降价或抬价，他都要亲自执行家法。有些新来的不懂规矩的人，经常受到他的指导。他们这个黑社会的成员，也仅仅包括了他和他的小舅子，再有就是他的老婆了。任武是侦察兵出身。长得人高马大，还有一身不错的功夫。慢慢的，他这身功夫还真的派上了用场。当时的市场管理所为了图个清净，看自己管理的还没有人武管理的有秩序，又不耽误他们收费，也就懒得再起五更爬半夜的来管理市场里的事儿了。这儿得说明一下，无论是哪一个蔬菜批发市场，那都是开鬼市的。所谓的开鬼市，是由于他们这些批发商必须早起，基本上每天从午夜开始，到了第二天的天明也就结束了。而市场管理所的工作人员呢，也是要跟着早起的，但是这些人都是坐惯了办公室的，懒得很。半夜在家里搂着老婆睡觉的，那算是老实的好人了。不少人借工作之名，宁可到附近的夜店找点乐子，也是不会到市场来的。这些人呢，可以尽情的玩乐，他们没有必要担心领导检查，他们的心里清楚的很。领导在晚上的时候那更忙。这种缺乏监管的情况在各地的批发市场都很常见，政府一缺乏监管，欺行霸市的菜霸便产生了。没有了规则，这拳头便成了规则，谁的拳头硬，谁也就是当之无愧的老大。就这样。任武在打败了几个强悍的对手后，便当上了这个菜市场的老大。最开始，任武的想法也很简单，就是让大家别砸价，也好都有钱赚。这也得到了不少业户的支持。但久而久之，一些人开始不服从任武的家法了。任武啊，也不得不下手重一些，还打残了两个。为了震慑下面的人。他还为自己和小舅子两个都各配了一支猎枪。由于这个蔬菜批发市场靠近公路，一位到临市检查工作的大领导在夜里路过这里时，看这里灯火通明，人来人往，就问工作人员说：“这什么地方？”工作人员说：“这是一个大型的蔬菜批发市场，是这个城市的主要菜篮子工程之一，这里云集着全国各地的客商。”在省里，那也是有名的蔬菜批发基地啊！大领导一听，立即来了兴趣，随即和几个工作人员微服进入了市场。大领导看了一圈总体感觉这里的蔬菜种类繁多，价格合理，供销两旺。大领导非常高兴，一边看一边还夸奖这个城市的菜篮子工作做得不错。可这领导夸着夸着，脸突然阴沉了下来。回到了车上，便立刻拨通了本市主要领导的电话，说：“你们这里真的很奇怪啊啊，一个卖菜的还背着枪，你可千万别告诉我那枪是玩具。我当了十多年的兵，不会看错的。事情往往就是这样，没人管的时候谁也不问，一旦被捅了出去，这事情也变得严重了。在上级领导的关心下。”任武这个配着猎枪的编外市场管理员被拿下了，接下来便是如何定罪。上面的调子已经定了，这罪呢也就好办了。没多长的时间，审查、起诉、判决都下来了。调查的过程中还发现，任武在和对手的几次火拼中打死一人、打伤多人的犯罪事实。这有了命案，判他死刑也在情理之中了。在任武被执行死刑的那天，还有十来个严打过程中抓到的恶手分子也一起被枪决了。枪决一个人、两个人和枪决多个人那是有区别的。别的不说，就说那种视觉冲击力吧。我当时进管的时间也不算短了，有的时候枪决一两个人的时候，我还会站在前排，紧贴着第二道警戒线，伸长了脖子向里看。直到枪声响起的一刻，我才会闭上一会儿眼睛，但是好奇心会立刻驱使我睁开眼睛，再一看究竟。但是那次我站在了人群后面。这次死刑的执行过程很是有点惊心动魄。本来吧，一次枪毙那么多人的就已经是很恐怖的事儿了，可偏偏又出了意外，而恰好这个意外就出在了任武身上。